0: Il a fait partie des 19 députés Les Républicains à avoir voté la dernière motion de censure transpartisane menée par le groupe Lyot à l'Assemblée Nationale. Prête à bâtir ta richesse générationnelle Tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Johan Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre la construction en direct de la marque personnelle du député du LOT qui est Aurélien Pradier. Et c'est justement la thématique du jour. Et si c'était lui, en réalité, le sauveur de la droite républicaine face à l'extrême droite et surtout face à l'abîme. Voici un portrait très intéressant du député Aurélien Pradier. Donc, qui est Aurélien Pradier Tout d'abord, dans un premier point, on va en savoir plus sur son background, c'est-à-dire... Son identité, sa personnalité et surtout, c'est lié à la territorialité et son attachement au terroir. Et surtout, terroir français, bien sûr. Donc, Aurélien Pradier est né le 14 mars 1986 dans la ville de Cahors. Il est devenu successivement conseiller départemental du Lot, en sachant qu'il était le seul conseiller départemental de l'opposition, puisque... Naturellement, sa circonscription était de gauche, puis il est devenu maire, j'ai oublié le nom, je m'en excuse, ce sera noté dans le podcast, je m'en excuse. Et par la suite, il est devenu député pour la première fois lors des élections législatives de 2017 et surtout de la première circonscription du Lot. Donc son background, pourquoi il est lié au terroir Parce que ses parents avaient une entreprise agroalimentaire de négoce. Son frère est boulanger, donc il y a vraiment un attachement à la terre. Et c'est pour cela que vous allez voir régulièrement, que ça se voit surtout sur sa page Instagram et surtout en story, le fait qu'il partage toujours, toujours tout ce qui est en lien avec le lot. Donc, même si, en tant que député, il fait beaucoup de mouvements par rapport au territoire français, il en reste qu'il est fermement attaché à son territoire de naissance. Et d'ailleurs, au niveau du caractère, il a quand même réussi à affronter son son ancien professeur pour conquérir la mairie auquel, en fait, il a gagné. Donc, ça monte... Son caractère, sa montre, sa persévérance et surtout la foi qu'il a en lui C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui garde ses convictions, que ça le plaise ou non Donc effectivement ça peut être taxé d'opportunisme dans le politique Mais à l'heure où tout le monde a des discours saupoudrés de, de cynisme, de discours sans sel, sans poivre Il est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui fait partie de la génération des millennials. Qui commence à avancer petit à petit ses billes pour pouvoir se positionner à l'horizon 2027 parce que effectivement c'est entre aujourd'hui c'est-à-dire 2023-2025 que tout va se jouer en termes de positionnement en termes de résonance par rapport à son branding et c'est pour cela que vous allez voir de plus en plus de personnes qui ne prenaient pas la parole et qui vont la prendre de plus en plus parce que les enjeux sont absolument énormes. Donc, c'est quelqu'un qui ne vient pas de Paris, donc c'est quelqu'un qui dit chocolatine, comme on le dit si bien en Occitanie, et qui a cet accent, et ça c'est important à le souligner, puisque par exemple, François Bayrou est allé corriger son accent, j'aime pas ce mot « corriger », mais a fait en sorte de le diminuer au maximum, Puisque en politique, malheureusement, on préfère l'accent parisien. Et si vous regardez bien, en réalité, beaucoup des présidents français, que ce soit au niveau de Gaulle, que ce soit Chirac, François Hollande ou Pompidou, il y a tout cet attachement au territoire. On n'a eu qu'un président parisien, Nicolas Sarkozy, et un qui vient du Nord et qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc... Pour dire que quand il s'exprime, c'est normal qu'il va aspirer des mots, c'est parce que c'est l'accent occitan. Donc c'est une marque qui peut le servir, mais qui en même temps, au fil du temps où il va avancer et prendre de plus en plus de poids, peut être, entre guillemets, un désavantage. Et ça c'est malheureux, puisque les accents font la richesse culturelle de la France. Donc vraiment, quand on comprend son parcours, on comprend pourquoi il a tel ou tel position politique actuelle qui en réalité en fait rentre dans une certaine logique que je vais expliquer avec grand plaisir dans le deuxième point qui est que justement il a et surtout il revendique son attachement de revendiquer l'héritage chiracien donc c'est assez étonnant cet attachement à l'héritage chiracien puisque Cet héritage en fait vient parce qu'il y a eu une génération de bébés Chirac. Donc qui ont été des bébés Chirac On a eu Valérie Pécresse, on a eu Jean-François Copé, on on a eu aussi Christian Jacob. On a eu en fait toutes ces personnes de droite qui se sont justement rapprochées de Jacques Chirac, qui ont été ministres sous ces deux quinquennats, soit le premier quinquennat entre 1995 et 2002, soit entre 2002 et 2007. Donc justement ce petit groupe de bébés Chirac a émergé en politique, on le voit avec Valérie Pécresse qui a été ministre de l'enseignement supérieur, qui par la suite a quand même réussi à arracher à la gauche la région la plus puissante de France qui est l'Île-de-France qu'elle a réussi à être la candidate des républicains alors qu'elle était donnée largement perdante et qui n'a pas atteint la barre des 5% et auquel Aurélien Pradier a été l'un des porte-parole. Donc il va toujours vous dire dans ses interviews qu'il était fan de Jacques Chirac, fan de Pompidou, il va régulièrement en fait faire toujours le parallèle en disant voilà mais Chirac, il va parler de lui. Tout en parlant de Chirac en même temps et ce n'est pas bête puisqu'en réalité Jacques Chirac a laissé plutôt un bon souvenir dans le cœur des Français d'un président qui pouvait être à l'écoute par rapport au référendum de 2005 il avait accepté le nom des Français mais également par rapport à la réforme du CP, c'est-à-dire contrat première embauche qui a été voté à l'Assemblée Nationale mais qu'il a décidé de ne pas promulguer pour ne pas apaiser les tensions, que Jacques Chirac est devenu quelqu'un qui a une posture internationale, surtout par rapport à son opposition face à la guerre en Irak. Et on ne peut pas oublier le discours absolument incroyable pour la postérité qui a été dit par Dominique de Villepin lors du Conseil de sécurité de l'ONU et qui avait quand même surpris ses alliés américains. Donc le souvenir de Chirac, c'est le souvenir d'un président président, qui a renoncé aux, aux essais nucléaires dans le Pacifique, à celui qui savait écouter, à celui qui était attaché au terroir à un président grand de taille, ça compte le physique en politique et surtout qui semblait être proche des français donc c'est vraiment à cet attachement gaulliste donc c'est pour en fait revendiquer une certaine paternité et au-delà de ça une logique face aux atermoiements de la droite républicaine qui ne sait pas si elle doit justement se fondre dans le macronisme ou si ils doivent rejoindre une partie des rangs de l'extrême droite. Donc comme les républicains sont quand même écartelés et ce n'est pas un hasard parce qu'ils se sont ils ont sûrement oublié leur identité qui était la droite dite républicaine et ce n'est pas hasard que justement il est l'un des rares dans son camp à avoir appelé en 2022 à enterrer le sarkozisme donc il y a des prises de position qui sont fortes là où en réalité personne n'ose quand même critiquer l'ancien président de la république française lui il ne se gêne pas de le dire pour pouvoir tourner la page et pour éviter justement d'être un marchepied pour Macron ou pour de tomber dans les bras de Marine Le Pen, comme il l'explique dans ses discours à plusieurs reprises, dans ses interviews, chez CNews, ou encore chez, dans la matinale de France Inter, donc il y a une répétition du discours. Donc Effectivement, en politique, il est très important de répéter. Encore plus important que si vous êtes dans du marketing. Pourquoi Parce que les gens vont oublier. Si vous dites qu'il fait beau aujourd'hui, demain il fait moche, alors que vous avez toujours dit qu'il fait beau, ça va poser problème. Ben, c'est la même chose. Il faut avoir ce discours et à l'heure où peu de personnes ou oublie le gaullisme, lui, il veut justement se rappeler à cet héritage qui a été coupé et de se reconnecter à celui-ci. Donc, tout ce qu'il fait en termes de stratégie politique n'est vraiment pas idiote, bien au contraire, revendiquer cet héritage, c'est revendiquer que l'on est justement un des rares héritiers à en être présent, en sachant que lui, il a quand même un souvenir Bon, de Pompidou, il n'était pas encore né, mais celui de Chirac, il a pu quand même les vivre Puisqu'il avait à peine 9 ans quand il a été élu la première fois Et quand son mandat s'est terminé, il avait 21 ans Donc largement le temps de faire justement son petit apprentissage du club de fans de Jacques Chirac Le troisième point, c'est qu'il a justement, c'est sa mission, sa mission politique Elle est liée à son histoire personnelle. Donc, comme je l'avais dit dans le premier point, son, sa famille est dans le terroir. Et justement, ses parents ont eu une entreprise de négoces liée dans l'agroalimentaire. Ce qui s'est passé, c'est que très jeune, si je ne me trompe pas, à l'âge de 12 ans, son père a eu un AVC, c'est-à-dire accident cardiovasculaire. Oui, c'est comme ça qu'on dit un AVC et ça a marqué son existence puisque son père en fait est devenu paraplégique et c'est pour cela qu'il se positionne sur des questions sociales liées à l'handicap il sait plein à plusieurs reprises à quel point le sujet de l'handicap intéresse peu alors qu'une fois que sa vie bascule plein de choses ne sont pas adaptées pour les personnes handicapées physiques ou invisibles puisqu'il y a des handicaps également qu'on ne voit pas à l'œil, qu'on ne peut pas voir et justement par rapport au, euh, Juste à l'aménagement du territoire Par rapport à l'inclusion Des enfants Donc toutes ces thématiques Il n'hésite pas à les mettre en avant Et d'ailleurs il a quand même réussi à faire voter Pour un député de droite Il a réussi à faire à obtenir pardon Des voix de gauche Donc ça montre qu'il y a quand même Un positionnement social Par rapport à ces questions Pas uniquement au niveau de juste salarial mais surtout par rapport à ce qui est au quotidien et aux difficultés que peuvent vivre les français qui ont des handicaps et du fait que c'est lié à son histoire personnelle, qu'il sait ce que c'est que de vivre avec une personne qui du jour au lendemain est en bonne santé et a eu un handicap, il voit qu'en réalité notre, la façon dont on est organisée nos vies en France n'est vraiment pas adaptée à quelqu'un qui n'a pas... qui vraiment adaptée à une personne qui n'a pas d'handicap. Et on voit que c'est une question qui lui est importante. Il y a également la question des femmes victimes de violences conjugales. À plusieurs reprises, il s'est plaint qu'on parle de ces sujets en coup de vent, qu'on ne permet pas, il avait demandé justement... La création d'une juridiction spécifique qui pourrait aller beaucoup plus vite pour condamner les conjoints et concubins violents, et malheureusement, c'est devenu l'être morte. Donc, il y a quand même ce positionnement social à laquelle en fait la droite dite républicaine ne prend plus l'habitude de se positionner, puisque aujourd'hui il y a une, concur- une, concurrence. une concurrence par rapport à des thématiques comme l'immigration les violences, euh, le wokisme Et donc, en fait, il y a une concurrence dans laquelle, en fait, la droite républicaine se perd. Lui, justement, il prend le parti d'être à contre-courant, d'accord Pas d'être dans la controverse, mais à contre-courant, sur des thématiques où on n'entend plus la droite s'exprimer. Il commence aussi à s'exprimer par rapport à la problématique de l'eau, en faisant comprendre que l'environnement ne peut pas être seulement l'apanage de la gauche, mais doit être, en fait... Un sujet de discussion sur lequel en fait la droite doit se positionner en sachant que son département du, du Lot et on voit que dans les départements du sud-ouest mais aussi du sud-est, on a une sécheresse actuelle inédite et donc va se poser la question des grandes bassines, de l'organisation de l'eau, entre l'agriculture et entre la consommation humaine et industrielle et nucléaire. Donc, Dans ces questions, il n'hésite pas à prendre position, ça peut surprendre, ça peut être taxé d'opportunisme, mais ce sont des prises de risque qui, petit à petit, en fait, sont en train de de faire le lit, justement, assez confortable de sa marque personnelle. Et je trouve que c'est quand même assez judicieux, à l'heure où beaucoup de personnalités politiques ne mettent plus en avant... La connexion entre leur histoire personnelle, une partie de leur vécu et leur volonté de devenir un représentant du peuple à l'armée nationale, c'est quand même assez surprenant de manière agréable. Et ça, c'est intelligent et c'est ce qui lui donne en fait beaucoup plus de lumière que certains députés de son camp. Le quatrième point, c'est que il n'a pas peur, c'est ce que je disais, d'être à contre-courant, comme je l'ai dit par rapport à ce... surtout par rapport à la réforme des retraites. Donc Aurélien Pradier a candidaté pour devenir justement le président des Républicains. Il a fait face au président du groupe LR au Sénat, qui était aussi un ancien soutien de François Fillon. Donc il s'appelle Bruno Rotaillot, et il a fait face également à Eric Ciotti, député. LR des Alpes-Maritimes et ancien candidat des primaires battu par Valérie Pécresse. Cette prise de position a été risquée puisqu'il a été désigné vice-président des LR. Il a été déchu de ce titre puisqu'il s'est ouvertement opposé justement au vote du groupe qui était de soutenir la réforme des retraites Puisque le gouvernement d'Elisabeth Borne A beaucoup négocié des amendements Pour justement flatter les députés LR Et de leur dire qu'en réalité Et de les mettre face à leur contradiction En disant mais nous on fait la retraite à 64 ans Mais justement la proposition de votre ancienne candidate à la présidente de la république Était de mettre quand même, d'allonger justement, et d'augmenter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Donc, en réalité, nous, on fait une proposition de loi qui va dans votre sens. Donc, naturellement, vous avez toutes les chances de le voter. Et Aurélien Pradier a pris un gros risque qui lui a donné une grande visibilité dans les médias traditionnels, dans les médias presse, radio, mais aussi en podcast. Donc, ça, c'est ce qui, pour ma part, m'a permis de découvrir en fait, entre guillemets, le personnage Pradier qui lui ouvertement a dit cette phrase, et qui répète de ne pas être marchepied d'Emmanuel Macron, parce qu'il disait, lui, il veut une frontière stricte, nous ne sommes ni macronistes, comme il est mal répété, ni le péniste. Il faut que la droite, justement, porte sa propre voix, et il s'est opposé à quelque chose qui l'a soutenu il y a un an plus tôt, donc on va vraiment dire, et ça c'est ce qui fait perdre le charme à la politique c'est qu'on que ça révèle une certaine humanité parce qu'en réalité les personnalités politiques sont remplies de contradictions, donc il est normal qu'ils soient contradictoires par rapport à ce qu'ils disaient il y a un an puisque les choses ont évolué, ça peut être une opposition stérile, c'est à dire on s'oppose juste pour s'opposer, mais il a expliqué qu'il y avait un problème, et à juste titre, dans cette réforme. Tout d'abord, qu'elle pénalisait les femmes et qu'elle pénalisait les carrières longues. Donc il s'est appuyé sur ces deux points, parce qu'il a toujours dit qu'il n'est pas opposé à une réforme des retraites, mais pas dans la forme qui nous est proposée actuellement. Donc ça montre qu'en réalité, il n'est pas dans une contradiction, parce que oui, il est pour une réforme des retraites. Non, il n'est pas pour pénaliser les femmes les personnes qui ont eu des carrières assurées et les personnes qui ont commencé très tôt. Donc sur ces axes de différenciation, il a martelé à plusieurs reprises que ce qu'a donné la Macronie n'allait pas passer auprès du Conseil constitutionnel pour valider la loi. En réalité c'était des bonbons qu'on propose et dont ces bonbons en réalité n'avaient aucune valeur. Et le temps lui a donné raison, puisque le Conseil constitutionnel a retoqué tous les amendements qui devaient séduire la droite. Et le gouvernement était au courant que ça n'allait pas passer au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, il a, par justement, tous, et là, c'est pas fini par rapport à la réforme de la retraite, même si on ne parle pas que de ça, puisque... Il a dit quelque chose de, de, euh, qui peut paraître logique, avant de parler réforme de retraite, il faut parler de pénibilité au travail et ensuite on peut prendre ce volet. Et c'est pour cela que comme Macron et sa première ministre, Elisabeth Borne, ont compris que le projet de loi sur l'immigration n'allait pas passer puisque la droite était quand même divisée. Donc il a montré effectivement que dans son camp, il n'y a pas de chef, donc ça c'est aussi c'est un affaiblissement. Mais il a montré aussi qu'il y a une jeune garde de presque quarantaine, entre 30 ans et 40 ans, qui veulent prendre plus de poids et qui ne veulent plus laisser les mains libres à des quinquagénaires, c'est-à-dire à Eric Ciotti, Bailly Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Rotaillot, Xavier Bertrand, bien qu'ils, se, au début, étaient proches de Xavier Bertrand, puisque y à la Chirakie, et surtout à la droite dite social et républicain. Donc tous ces éléments en fait montrent que Il y a une bataille qui est en train de se faire Petit à petit Entre la jeune garde qui veut prendre le pouvoir Au niveau des républicains Qu'il a quand même des comités de soutien Qu'il est de plus en plus appelé à intervenir Que ça soit dans des sciences po que Auprès de militants Auprès d'étudiants Pour débattre Qui commence à aussi euh, parler De ce qu'il pense de du positionnement de la France à l'international et pourquoi pour montrer que oui, je n'ai jamais occupé de ministère, mais oui, je prends du galon pour montrer qu'à horizon 2027, puisqu'il aura 41 ans au moment de l'élection de 2027, qu'il a toutes les toffes nécessaires pour être un potentiel et sérieux candidat à la présidence de la République. Donc c'est quand même euh, des choses à prendre en compte et qui montrent que. Il a beaucoup, beaucoup d'ambition. Le cinquième et dernier point, c'est qu'il est en train de bâtir un réseau assez conquérant. Donc, tout d'abord, le réseau, il est au niveau des Républicains et surtout au niveau des députés. Puisqu'il y a quand même 18 personnes avec lui qui ont voté la motion de censure. Ensuite, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à prendre parti pour lui... Il ne faut pas oublier qu'il est euh, président du groupe de l'opposition de la région Occitanie, qui s'appelle Occitanie Courageuse, dont il est le chef de file. Donc, il met sa patte de plus en plus, en sachant que c'est quand même quelqu'un qui a réussi à arracher sa circonscription à la gauche, parce que de base, c'était une circonscription de gauche qui a basculé vers la droite et qui lui a permis quand même d'être réélu en 2022. Donc, ça montre que les, euh, ses administrés ont confiance en son travail et qu'ils sont contents de son travail donc c'est pour cela qu'ils l'ont reconduit ensuite il a compris qu'il commence à avoir un problème d'hémorragie au niveau des jeunes républicains auprès de ceux qui s'y inscrivent puisque de plus en plus de jeunes républicains sont en train de, d'abandonner le parti pas tant que ça mais il y a quand même une petite fuite en avant et qu'il a compris que là cette droite qui est écartelée, en réalité va faire qu'en 2027, on sera annihilé. En sachant que l'année prochaine, il y a les élections européennes, que la droite avait fait, n'avait pas fait bonne mine dans les élections de 2019, et que c'est maintenant qu'il va falloir en fait reconstruire cette droite face à Emmanuel Macron, qui ne pourra pas se représenter en 2027. Donc, face à cela, il y a toute cette garde, il y a tout ce réseau qui commence à se mettre en place, qui commence à intervenir. Dernièrement, il était allé faire une intervention auprès de la Fédération Nationale des Chasseurs, qu'il va parler dans les médias traditionnels. Donc, il y a une campagne médiatique qui se fait. Dernièrement, il vient également de lancer sa chaîne YouTube. Donc, on montre que même s'il prétend ne pas penser à la présidentielle ou autre. Ça doit être une obsession et ça doit trotter tous les jours dans sa tête. En sachant qu'il commence à être repéré à, à l'international puisque la BBC a fait un récent article le présentant comme étant l'étoile montante de la droite républicaine et en sachant qu'il a comme grand handicap de ne pas parler l'anglais puisqu'il, s'est, qu'il, puisqu'il n'a pas poursuivi ses études supérieures puisqu'il s'est arrêté au milieu de sa première année de droit et qu'il a préféré se lancer en politique. Et ça... Ça peut quand même, entre guillemets, lui poser problème on est face à des technocrates Si on regarde bien dans tout ce qui est background des personnalités politiques Qui ont accédé à la présidence de la République ou au poste de Premier ministre Généralement, ils venaient de l'ENA Le seul qui ne venait pas de l'ENA a été Nicolas Sarkozy Mais pour tous les autres, Emmanuel Macron vient de l'ENA Également François Hollande Jacques Chirac en a fait partie Donc ça montre qu'il y a quand même une logique et il y a des codes de l'ENA qu'il n'a pas et qu'il va devoir se rapprocher de ses corps, justement, de l'État pour pouvoir avoir une une assise suffisante pour peser et pour montrer qu'il peut être un un candidat crédible en sachant qu'il va y avoir une bataille très intéressante puisqu'il n'est pas le seul de ces jeunes loups à vouloir accéder au statut de candidat naturel de la droite républicaine aux élections présidentielles de 2027. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluent sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.